0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Gemeinde, zu einer neuen Podcast-Staffel von Blankeneser Kirche im Gespräch. Bisher waren wir ausschließlich über die Website der Blankeneser Kirche mit einzelnen Folgen zu hören. Ab jetzt ist es anders. Denn ergänzend zur Website starten wir diesen Podcast über Spotify, iTunes und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir probieren es aus. Lassen Sie sich überraschen. Auch Predigten und gegebenenfalls Musik wird als Hörerlebnis über diesen Kanal veröffentlicht. Alles aus der Blankeneser Kirche am Markt. Es werden interessante Themen sein. Hören Sie am besten jetzt hinein, bleiben Sie dran und mit uns verbunden. Mein Name ist Andreas Christian Tübler und ich habe die Ehre, immer mal wieder verschiedene Gäste begrüßen zu dürfen. Vielleicht sind Sie ja auch mal mit dabei. Es würde mich freuen. In dieser ersten Folge spreche ich mit dem ehemaligen Religionslehrer Walter Lange und quasi als Gastgeber Pastor Klaus-Georg Pöls, seit über 20 Jahren Gemeindepastor in Blankenese. Beide verbindet die Leidenschaft für die Weltethos-Gedanken, die sie beide umtreibt. Ende September, als dieser Podcast aufgezeichnet wurde, gab es ein Jubiläum, 10 Jahre Weltethos-Gemeinde Blankenese. Welche Gedanken mit Weltethos verbunden sind und wie die Zukunft dieses Projektes aussehen könnte, erfahren Sie im folgenden Gespräch. Walter Lange, ein Lehrer für Religion und Französisch und seit einiger Zeit schon im Ruhestand, den ich hier sehr begrüße. Sie kommen aus Kastrop-Rauxel, haben eine lange Anfahrt hinter sich. Toll, dass Sie es geschafft haben und Sie sind dem Weltethos-Gedanken verbunden und dich begrüße ich auch, Klaus, als Hausherr, seit 1992 hier in der Gemeinde als Pastor tätig. Und ich glaube, in ganz Blankenese kennt dich, glaube ich, jeder. Und Man muss sich hier nicht vorstellen, aber ich sage es nochmal der Höflichkeit halber. Wir sind hier zu Gast im Gemeindehaus der Blankeneser Kirche am Markt. Ja, worum soll es gehen? Sie haben es schon gehört, liebe Podcast-Gemeinde. Es soll heute um eine erste neue Folge gehen, die wir bei Spotify und iTunes und den anderen Kanälen einstellen. Warum machen wir das? Wir hatten bisher Podcasts und Predigten bei Soundcloud. Das konnten Sie alles sehen und hören, wenn Sie auf die Webseite gekommen sind. Jetzt wollen wir das aber erweitern. Das Angebot kommt in Zukunft automatisch zu Ihnen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Und äh, das freut uns sehr, dass wir da jetzt mal etwas nach vorne gerichtet in die Zukunft investieren, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und das Thema Weltethos ist eines dieser Kernthemen dieser Weltethos-Gemeinde. Dazu kommen wir aber gleich. Weltethos, 30 Jahre, Weltethos, 10 Jahre Blankenese. Walter Lange, was hat sie damals fasziniert und vielleicht sogar begeistert, ähm, dem Stichwort Weltethos näher nachzuspüren. War es die Person von Hans Küng, auf die es ja zurückgeht, oder war es was ganz anderes?
1: Es war die Person Hans Küng. Ich studiere Professor Küng seit 1968. Seit 1980 hat Professor Küng mich eingeladen, jährlich am Symposium für Mitarbeiter und Freunde des Instituts teilzunehmen. Und dort habe ich dann Entwicklung mitbekommen, die Erklärung zum Weltethos. Und ich wurde 1996 gefragt, ob ich mir vorstellen könne, ein Projekt Gute Nachbarschaft in der Schule zu machen, wo Schüler aller Religionen ein Jahr am Religionsunterricht teilnehmen. Und das war für mich der Anfang, in dieser Spur zu bleiben.
0: Aller Schüler aller Religionen. genau. Das war damals neu, oder?
1: Das war neu, wir haben schon etwas gemacht, was verboten war, Religionsunterricht im Klassenverband. Wir haben nicht mehr geteilt nach den verschiedenen Religionen.
0: Dann waren Sie ja damals schon Ihrer Zeit voraus, denn heute gibt es das in einigen Landeskirchen schon, aber noch nicht in allen. Damals waren Sie die Ersten, die das sozusagen, die diesen Klassenverband übersprungen haben.
1: Ab 1991 an der Gesamtschule in kassel
0: Und dann sind Sie aber bei dem Thema Weltethos hängen geblieben.
1: Genau. In der Weise, dass man mich gebeten hat, Vorträge zu halten und die ganze Sache entwickelte sich dann weiter. 2000 wurde ich eingeladen, an die Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung in Meißen mit Ethiklehrern über das Weltethos zu arbeiten. Ja und dann musste man irgendwann was Schriftliches machen und wir haben 2007 den Ordner Weltethos in der Schule herausgebracht, zusammen mit Dr. Schlehnsock, vorgestellt in der Sparkasse in Pforzheim, im Beisein von Professor Kühn.
0: Da spricht ja nicht nur ein Interesse aus Ihren Worten, sondern auch eine Leidenschaft, sich diesem Thema fast schon ein ganzes Leben lang, zumindest die letzten 50 Jahre, zu widmen. Richtig. Klaus, ähm, hier die Gemeinde Blangenese ist ja auch dem Weltethos-Gedanken verbunden, spätestens seitdem diese Gemeinde eine Weltethos-Gemeinde ist. Beschreibe doch mal, wie waren die Anfänge, wie hat sich das entwickelt?
2: Äh, ich bin zum Thema Weltethos gekommen über die Arbeit mit geflüchteten Menschen. Wir haben immer ein Friedensgebet von Anfang an, ein Friedensgebet der Religionen hier in Blankenese gemacht. Und da musste ich mir natürlich für mich auch klarkriegen, wie kann das Verhältnis zwischen den Religionen aussehen? Wie kann man gemeinsam feiern, gemeinsam sogar um Frieden beten? Also eher erstmal von der theologischen Seite. Und dann bin ich auf das Ethos gestoßen, das die Religionen gemeinsam haben über die Ausstellung Weltreligion, Weltfrieden, Weltethos. Die habe ich hierher geholt, die Gemeinde besitzt die. Und so habe ich versucht, das Thema hier in Blankenese ein wenig bekannt zu machen. Und auch äh, das im Kirchengemeinderat vorgestellt mit dem Anliegen, dass wir uns doch bitte als evangelisch-lutherische Gemeinde auch als Weltethos-Gemeinde verstehen, sodass das Projekt hier seinen Ort hat. So. Und das wurde angenommen einstimmig und äh, seither nennen wir uns auch Weltethos-Gemeinde. Wie stellt's
0: oder warum ist es so, dass nicht sehr viele Gemeinden diesem Gedanken gefolgt sind und auch Weltethos-Gemeinden geworden sind? Was für Gründe
2: mögen das sein? Das ist für mich ganz schwer einzuschätzen. Wir müssen ja auch erleben, dass das Projekt Weltethos selber auch kein großes ist. Ähm, jedenfalls hier in, in äh, Deutschland nicht. Ähm, es gibt durchaus ja Weltethos-Gemeinden und Weltethos-Universitäten, äh, selbst in Peking oder in Südamerika. Aber hier hat es irgendwie schwer seinen Platz gefunden in der Kirche. Und ähm, das sehe ich ja auch, dass wir wirklich als Gemeinde allein stehen hier. Also das Interesse ist, glaube ich, eher, und das äh, ist eine Arbeit von Walter Lange, äh, an den Schulen zu verorten. Ähm, da ist, 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 geschieht es auch viel unmittelbarer. Blankenese ist nicht so sozialisiert, dass hier viele Gemeinden, äh, viele Religionen vertreten sind. Ne? Also insofern holen wir es hier rein und versuchen es, an, uh, unsere Gäste einzuladen, hierher zu locken.
0: Ist das, Stichwort Schule, ist das äh, weiter Lange eine Möglichkeit, Weltethos jung und frisch zu halten, indem man es mit, den, ähm, ja, mit dem Unterricht verknüpft oder sogar mit dem Konformantenunterricht?
1: mit dem Konfirmandenunterricht, der steht für mich an erster Stelle. Es gibt Schulen. Man träumt in Tübingen davon, dass die ein Curriculum entwickeln von den Klassen 5 bis zehn. Aber der Traum erfüllt sich nicht. Warum nicht? In der Realität sieht es so aus, dass in einem Kollegium zwei drei Leute für, sich für diese Sache engagieren. Aber man kriegt nicht ein ganzes Kollegium dazu. Das ist die Erfahrung von inzwischen zehn Jahren. Da gibt es erhebliche Widerstände. Es gibt Weltethos-Schulen. Es sind inzwischen auch schon Weltethos-Schulen wieder abgesprungen.
0: Was mögen das für Gründe sein? Also ich kann mir vorstellen, einige sagen, vielleicht machen wir immer schon. Andere sagen, lass mich mit Religion zufrieden. Ich bin eh aus der Kirche ausgetreten. Oder was schätzen Sie, was sind die Gründe dafür?
1: Herr Tübler, Sie haben gerade die Argumente genannt, die mir hier an einer Schule in Blankenese gesagt worden sind. Das erste Argument war gewesen, wenn meine Kollegen Weltethos hören, dann hat das was mit Kirche in ihren Augen zu tun und damit wollen wir nichts zu tun haben. Das zweite Argument, was eine Konfirmantin hier in Blankenese in einem Gottesdienst gesagt hat, ist, ja, da gibt es diese Erklärung, aber das kennen wir doch schon alles, das machen wir doch schon alles. Das ist ja für uns nichts Neues. Realität.
0: Aber Sie beide lassen sich nicht entmutigen und ich glaube, die Gemeinde nimmt das ja, was den Gottesdienst angeht. Gut, bei dem Podiumsgespräch waren es nicht sehr viele, aber es war ja auch ein heißer Tag und es war ja eine Konkurrenz äh, im, im Sportgeschehen, sage ich mal so. Aber der Gottesdienst war gut besucht und die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung subjektiv, war eine sehr wertschätzende aufgrund dieses Jubiläums, was Sie da gefeiert haben.
1: Die Beobachtung ist, was Klaus Pölz hier angestoßen hat mit den Konfirmanten, ist eine Sache, die trägt. Jeder Gottesdienst, den wir gemeinsam gestalten, findet große Resonanz, ohne zu übertreiben.
0: Lass uns doch noch mal gemeinsam gucken auf die, auf die Inhalte. Also ich habe ja verstanden und auch in der Schule, ich bin selber ja noch nebenbei unterrichtender im in, in Fach Religion in der Bogenhagen Schule, mache ich mit meinen äh, Schülern im Fachbereich oder im, beim Thema Ethik auch, das Stichwort Weltethos mit den übereinstimmenden goldenen Regeln sozusagen der verschiedenen Religionen. Da gibt es ja eine schöne Karte, da kann man da auch das auch ganz gut verteilen. Und wir stellen insgesamt überall fest, ja, die Menschen, die guten Willens sind, aus den verschiedenen Religionen machen das gemeinsam. Das ist also kein, kein Problem. Aber die Probleme fangen wahrscheinlich da an, wo man nicht in den Religionen sich dafür engagiert und wo die Religionen sozusagen in ihren Voraussetzungen sich unterscheiden. Und wo man vielleicht radikal wird oder wo man einfach beliebig wird oder keinen religiösen Bezug hat. Also wie viel religiösen Bezug muss ich haben, um Weltethos zu leben?
2: Also das Projekt Weltethos richtet sich nicht nur an religiöse Menschen, sondern auch an nicht-religiöse Menschen. Auch nicht-religiöse Menschen können dieses Projekt leben weil es ein, einfach auf allgemeinen menschlichen Werten basiert und nicht auf speziell religiösen. Das heißt, ähm, Sie treffen
0: die Zielgruppe nicht innerhalb der Kirche alleine, sondern Sie gehen sozusagen auf die Märkte, auf die Marktplätze der Welt und versuchen da, diejenigen, die nicht unbedingt religiös sind, auch dafür zu begeistern. Sehe ich das bei Ihnen so richtig?
1: Das wäre ideal, wenn uns das gelingen würde. Ähm, aber wie Klaus Pöhrs es gesagt hat, und Professor Küng hat es immer wieder gesagt, es ist kein religiöses Projekt, es richtet sich an alle Menschen, an Humanisten, Atheisten und so weiter, aber er hat nie verhehlt, dass er dieses Projekt betreibt aus seiner religiösen, aus seiner christlichen Sicht.
0: Was ist denn noch außer dem Friedenswillen und außer, dem, ähm, außer der goldenen Regel, dass ich andere so behandeln soll, wie ich selber auch behandelt werden möchte. Ich mache das ja auch im Unterricht, Stichwort kategorischer Imperativ von Immanuel Kant, Das ist ja im Prinzip etwas Ähnliches. ist. Aber was ist außer diesem Leitsatz, diesem Merkposten noch wichtig? Weltethos. Ist Weltethos auch ein Modell für das Zusammenleben der Nationen, also auch im politischen Sinne zum Beispiel aus Ihrer Sicht? Richtig.
1: Aber Weltethos wird oft verkürzt auf die Weisungen. Die spirituelle Dimension der Reichtum der Religionen wird zu wenig reflektiert. Und deshalb geben ja Professor Hering und ich mit Unterstützung von Helmut Planck auf Plankenese seit über anderthalb Jahren Küng-Gedanken heraus, um die spirituelle, den spirituellen Reichtum in den Werken von Professor Küng ans Licht zu heben. Und da sehe ich inzwischen eine große Chance, diejenigen, die, die von Welt wollen wissen wollen, kennen wir doch und so weiter. Auf der anderen Seite mit diesen Dingen zu kommen, wo man aufzeigen kann, in den Religionen gibt es Elemente, die einem helfen, die einen inspirieren, dass das persönliche Leben besser gelingen kann.
0: Wir haben ja hier in Hamburg, Klaus, auch eine Gemeinschaft von ja, Menschen, die guten Willens sind, aus anderen Religionen, die um einen runden Tisch herum versammelt sind, die also auch sich bei dir oder woanders treffen, die neulich auch bei der Podiumsdiskussion, bei dem Gespräch dabei gewesen sind, zum Teil jedenfalls, die also aus ihren Religionen jeweils auch etwas beisteuern wollen. Wie wichtig ist das für dich, dass du Menschen anderer Couleur, also aus anderen Religionen gewinnst, mit denen zusammen gemeinsam diesen
2: Gedanken fortzuführen? Das ist mir sehr wichtig. Mir ist es wichtig, dass wir ein Religionsverständnis entwickeln, wo, wo nicht eine Religion sagt, wir sind die allein einzig Wahre und Echten und die anderen sind, denen fehlt etwas, sondern man muss erkennen, dass in den Religionen so viel Reichtum steckt, von dem man lernen kann. Und ähm, dieses Kennenlernen des Reichtums der Religionen die schönen Seiten von Religionen aufzudecken, das ist mir ein großes Anliegen. Bedeutet das auch, miteinander gemeinsam zu feiern oder nur darüber zu reden? Das bedeutet auch, miteinander zu feiern, zusammen zu sein, zu feiern, ähm, gemeinsam zu essen, ähm, also richtig gemeinsam versuchen, das re religiöse Leben zu gestalten. Ich komme nochmal zu den kritischen Punkten, die
0: mir selber nicht unbedingt als kritische Punkte erscheinen, aber ich höre das aus meinem Umfeld äh aus dem eher weltlichen Umfeld, die sagen, die Leute sagen, ja, Weltethos ist eigentlich nur Ethik. Das ist, ich sage mal, nur in Anführungsstrichen. Ähm, das sind ja nicht meine Worte, aber ich höre das so. Das ist nur Ethik, es fehlt der Glaube. Aber spätestens mit dem, was du gerade eben gesagt hast, ist es ja nicht richtig. Man muss ja noch ja nochmal stellen Weltethos ist nicht... Bloß Ethik, bloß in Anführungsstrichen, das ist sowieso, finde ich, absurd, das so
2: zu formulieren, aber immerhin, sondern Weltethos ist ein Ausdruck des Glaubens. Habe ich das richtig verstanden? In meinen Augen ja, auf jeden Fall. Und ich brauche ja, um diese Werte umsetzen zu können, brauche ich Kraft. Das ist anstrengend teilweise. Man muss auch mit Misserfolgen umgehen können. Du hast uns darauf angesprochen, wie erfolgreich ist das Projekt. Und es hat nicht großartige Erfolge, jedenfalls nicht hier bei uns. Also, wie gehe ich mit Enttäuschung, mit mit Kraftlosigkeit um? Und mein Glaube hilft mir da sehr. Insofern glaube ich wirklich, entweder man entwickelt diese Werte auf, auf dem Hintergrund eines jeweilig religiösen Glaubens oder aufgrund einer doch sehr großen Humanität? Das ist ja das Faszinierende, das
0: Überschneidende bei den Religionen, dass es nicht nur Religionen sein müssen, die diesem Gedanken folgen, sondern eben auch Weltanschauungen außerhalb von Religionen oder Menschen, die guten Willens sind, die also in einer vernunftethischen, Weise heute sich für Schöpfung einsetzen, weil sie zum Beispiel meinen und auch zu Recht meinen, äh, wenn wir nicht was tun, dann äh, geht die Schöpfung, äh, zumindest wird sie leiden, noch stärker als jetzt. Ähm, also von daher ist das ja auch der Charme. Gleichzeitig höre ich und sehe ich äh, aufgrund der Veröffentlichungen, die Sie auch mitgemacht haben, Herr Lange, dass Hans Küng ja selber auch immer die Spiritualität hochgehalten hat. Sie haben einige schöne Bilder mal gezeigt, wo er so mit dem See und ins Wasser springen und so. Also er ist da ganz nah dran an der Religion. Können Sie das noch mal kurz beschreiben?
1: Zeitgemäße Spiritualität ist für mich das Stichwort. Und wenn ich mit jungen Menschen zusammen bin, dann stellt sich ja oft die Frage, wo finde ich ab? Ein Halt für mein persönliches Leben. Eine Schulleiterin in Dresden hat es vor kurzem gesagt, unsere Jugendlichen brauchen einen Anker. Wo finde ich den? Und dann mache ich mit ihnen die Übung Wei". Das heißt also übersetzt tun durch nichts tun. Zehn Minuten sich hinzusetzen und nichts zu tun. Und anschließend lasse ich das verbalisieren. Die Reaktionen sind nahezu eindeutig, das kannten wir nicht, das hilft uns, das werden wir weitermachen. Oder wie es im Gottesdienst ein Konfirmant gesagt hat, ich spürte eine innere Leere. Der Meister Eckert würde jubeln über dieses Wort eines 14-jährigen Konfirmanten. Und ich habe das vor kurzem im Kloster Marienstern in panschwitz kuckau äh, mit Schülern einer Oberschule gemacht. Die erste Gruppe haben die mir gesagt, ja, das war ja eine Mädchengruppe, gleich kommen die Granaten. Die Granaten waren viel stärker. Wie wie denen das bedeutet hat, stillzusetzen. Und sie sagen, wir gehen jetzt zur Schulleiterin und sagen, dieser Tag muss ins Schulprogramm hinein. Das heißt, Spiritualität ist en vogue. Und dazu können wir viel beitragen.
0: Ich will mal ergänzen, ich selber war ja eine Zeit lang Militärseelsorger. Ja. Unter anderem, bevor ich an der Führungsakademie war, war ich in Appen. Und ein Kollege hat mir berichtet, in einem bei einem Konvent, der ist in Delitzsch im Osten tätig gewesen, dass er mit seinen Soldaten eine Schweigerüstzeit angeboten hat. In einem Kloster. Mhm. Und äh, da haben sich 20 Leute angemeldet. Und äh, sie mussten aber die Handys abgeben, zu Beginn, für, eine, für ein Wochenende, so war es, für ein, von Freitag bis Sonntag. Und äh, konnten auch nicht irgendwie telefonieren oder SMS schreiben oder wie auch immer. Es gab ein Notfallhandy, das hat der Leiter gehabt, aber mehr nicht. Und äh, das ist für die Soldaten eine scheinbar so gute Erfahrung gewesen, dass die beim nächsten Mal, als er diese Rüstzeit ausgeschrieben hat, sich total alle wieder angemeldet haben. Und die, es war sogar noch mehr als 20. Also er hat nicht er hat nicht alle unterbringen können.
1: Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Taucher gibt es seit einigen Jahren für die Klassen 8 bis 10 ein zweites Profil. Neben Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, wir haben das überschrieben, bewusst leben. Und der Jahrgang 8 beginnt mit einem Tag spiritueller Orientierung im Kloster Hälfter. Angefangen mit 20 Schülern, inzwischen sind es 50, 60 Schüler, die dorthin kommen, haben die Naturwissenschaften weit abgehängt, weil dieses Bedürfnis da ist. Und da können wir aus dem Reichtum der Religion viel dazu beitragen. Und
0: da geht es nicht nur um Machbarkeit, es geht es nicht um sozusagen Quantifizierung und um auch Erfolg. Es geht darum, einen inneren Bezug zu sich selbst und zu Gott zu finden, so. Ja, das ist ja alles interessant. Letzte Frage, bevor ich zum Schluss komme. Am Konfirmandunterricht. Ich weiß, dass Sie beide im Bereich der Konfirmandenarbeit sehr viel machen. Ist das ein fester Bestandteil deines Unterrichtes, diese Weltethos? Formulierung ja. und ja das Ideen. ist er
2: das ist er zum einen kommt äh, jedes Jahr Walter Lange und macht mit äh, meinen Konfis den konfirmanten Tag, einen äh, Sonnabend Nachmittag oder Vormittag das wechselt aber wo wir mehrere Stunden vier, vier Stunden ungefähr gut äh, gemeinsam das Projekt erschließen und zum anderen habe ich ja in meinem Pastorat auch einen Weltethos Raum da hängt die Ausstellung Weltreligion, Weltfrieden Weltethos und ähm, wir, die Konfis kennen diesen Raum, erschließen sich die Tafeln, suchen wichtige Sätze, was sie, und auch schöne Sätze, wo sie denken, das ist aber ein toller Satz, den möchte ich auch für mich übernehmen. Und so lernen sie das Projekt kennen, ja. Ich komme zum Schluss. Wir blicken
0: nach vorne und ich habe verstanden, Weltethos ist ein wichtiger Gedanken nicht nur für Christen und andere Religionen, sondern eben auch für die Welt und für das Überleben und das Miteinander, ja, Gestalten von Humanität. Und gleichzeitig braucht es eine innere Spiritualität, um eine um eine tiefen zu bekommen. Das ist das, was ich so als Wunsch von Ihnen beiden höre. Ja, wie soll es weitergehen? Was wünschst du dir? Klaus, wie wird sich dieser Gedanke weiterentwickeln? Und die Frage geht dann anschließend auch an Walter Lange.
2: Ich wünsche mir, dass dieser Gedanke und dieses Projekt noch bekannter werden. Hier, ich kann ja nur für meinen Bereich sprechen, hier im Hamburger Westen. Ich ähm, wünsche mir, dass Nachbargemeinden äh, sich auch ähm, die Ausstellung ausleihen, dass es bekannter wird, dass es noch sehr vereinzelt wird. Aber sie wandert schon so ein bisschen durch äh, den Hamburger Westen. Und ähm, ich wünsche mir vor allem, dass ähm, jugendliche Menschen, ob sie das Weltethos nennen oder nicht, das ist egal, aber diese Haltung bekommen, eine offene Haltung, eine respektvolle Haltung den anderen gegenüber. Äh, denn ich sehe unser Miteinander sehr bedroht durch äh, Isolation, durch Egoismen, äh, durch Rechthaberei. Und die müssen wir etwas entgegenhalten. Und für mich gehört das Projekt Weltitus dazu. Weiter lange?
1: Ich freue mich, dass wir vor drei Wochen im Gespräch mit Helmut Blank und Frau Brodowski uns verständigt haben, spirituelle Impulse für Schülerinnen und Schüler der Bugenhagen anzubieten. Das wird morgen zum ersten Mal sein. Und es findet nicht in der Schule statt, sondern ich lege großen Wert darauf, dass Sie ins Gemeindezentrum bzw. in die Kirche kommen, um Ihnen zu signalisieren, das ist jetzt kein normaler Unterricht, das ist für euch etwas Besonderes. Und damit verbinde ich die Hoffnung, dass uns so eine Möglichkeit gegeben wird, jungen Menschen, die von sich sagen, mit Religion haben wir nichts an der Backe, interessiert uns überhaupt nicht, Einzuladen und ihr Erfahrung zu vermitteln, Religion kann gut tun.
0: Ein gutes Wort zum Schluss, was auch weitergehen soll, in die auch ausstrahlen soll in die Gemeinde, in die Welt hinein. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Klaus-Gerd Püls und Walter Lange. Bleiben Sie behütet und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, freuen Sie sich schon auf die nächste Folge dieses Podcastes. Die wird nämlich sein mit Frank Engelbrecht, dem neuen Pastor dieser Kirchengemeinde. Auf Wiederhören und alles Gute.